Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till ett frågvist avsnitt av Maten och Livet. Dags för frågepodd. Ni frågar och vi svarar. Vilken krydda skulle vi ta med oss till en öde ö? Och hur mycket ska man dricka i Sverige egentligen? Vilken är drömfrukosten? Och vad har det koreanska och balkanköken gemensamt? Och det bästa vegotipset till allt möjligt. Det här är vad ni har frågat och svaren får ni här. Häng med! Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist? Jag känner lite svårt att välja faktiskt. Jag, jag har ätit väldigt mycket god mat på sista tiden. Och det känns som jag säger det hela tiden. Ja, det gör du. <laughs> Men vi äter ju hela tiden, det är ju det. Vi äter ju inte äckligt, så jag menar, det gör vi inte. Nej, det är faktiskt För då hoppar sant. vi över. Ja, men jag ska nog börja med, för jag har faktiskt mer än en grej. Jag har ganska många saker skulle jag vilja säga, men jag ska inte nämna allt. Jag hade ju bröllopsdag här i veckan som har gått. Ja, mm. vad var det? Nio år? Mm, jag har varit inte nio år. Tack mm. så mycket. Och på vår bröllopsdag så var jag och jobbade på Närmo på kvällen. Ja, det var ett fint sätt att fira. Ja, precis. Och fick servera tre andra par som var där och firade bröllopsdag på samma dag som jag. Så att vi fick ju fira det dagen efter. Så det gjorde vi. Och då så tänkte jag först att jag skulle käka. Jag kan tycka det är lite så här härligt att bara ja men du vet köra räkor och några kräftor och sen så alltså havskräftor och sen dricka ett gott vin baguette kanske lite aioli några dipsås och sådär. så där. Så det hade hade i huvudet när jag skulle gå och handla för jag orkade inte heller liksom laga så mastodont eh, ja men du vet tre rätter smidda liksom. Nej. Så jag var helt inställd på det och jag kommer till butiken räkorna såg mm, helt okej okay ut. Men eftersom det då var under den veckan eh, räkbrist på västkusten. Alltså jag ville ha färska räkor. Eh, ja. Så eh, var ju räkorna väldigt dyra. Och såg liksom inte fantastiska ut heller. Den kombinationen är inte jättekul tycker jag. Nej då ska man nog välja annat. Så då så eh, hade de däremot så hade de jättefina vongole. Ja, ah, oh, där har vi mm. dem. Och då var det dessutom så att de här vongolen var franska vongolen. Som sagt, inte heter vongolen på franska, men vi säger ju vongolen i Sverige. Ja, men de här vongolen, de pratar ju då franska. <laughs> men de har ju då för att hamna i den här fiskdisken som jag brukar gå på Ica Emporia. De har en jättefin fiskdisk där. Och då hade de köpt de här av en, en fiskhandlare som då dessutom har egen fisk och vatten. Och då hade han köpt in massor med vongole som han sedan lagt ner i, i havet utanför Orst. Så istället för att de skulle fraktas hela vägen ifrån Frankrike 
Eh, sen hela vägen till Sverige och sen ligga på liksom fisklager och sen ut i butikerna. Och det kanske tar, hela den resan kanske tar över en vecka. Ja, då skulle du ja. tänka att då ligger de här vånglerna bara... Nej, nej, sluta. Och, och, och inte sluta. Liksom kan andas ordentligt. Så har man då fraktat dem först via Orost. Ja, ja, ja. Så då ligger de på, i saltvatten i, på västkusten. Och Jaha. får liksom kvickna till och få lite nytt liv. <laughs> och sen så packar man in dem och sen går de ut i svenska butiker. Alltså helt genialiskt, eller hur? Ja, ja, de kostade lite mer, men... Jag kan säga så här, när jag sen eh, skulle fixa dem hemma så var det inte en enda som var dålig. Utan alla var helt intakta. Inte alltså, skal som jackpot. var sönder, inte en enda som inte öppnade sig utan det var, men det var jackpot. Fantastiska vongole. För Jonas han älskar ju eh, pasta med vongole. Så då gjorde jag linguine på vongole till vår bröllopsmiddag istället för räkor och kräftor och eh, baguette. Mm-hmm. Eh, och det blev ju faktiskt otroligt gott Jag har inte ätit det här sedan i somras När jag var på semester i Italien Så att, eh, det kändes som en riktig liksom, hit Ja jag men jag säga. tänker du har pratat om vångål Ganska många gånger ändå i podden Men eh, jag vet inte om det är just att du har ätit det I Italien och på andra ställen Så att, nu fick du ihop det hemma Det var ju en bra dag att välja då känner jag Med tanke på hur ofta du nämner vångål Att äta det just på bröllopsdagen Ja och så champagne till det Så att det var ju fint fint faktiskt på, ja, en, på, en, på en torsdag. På en torsdag, då blir det ännu bättre. Och speciellt ja. när alla var intakta med från, du vet, transit via orust. Ja, men visst, visst var det fint att man löser det så, ja, äm, tycker jag. Jag älskar, när, äm, alltså jag älskar när entreprenörer tänker utanför boxen och gör ja. det annorlunda och förbättrar saker. Det här är ju ett fantastiskt sätt att förbättra en produkt. Det kan ju hända att man köper skaljor som är dåliga, som har färdats långt. Och vångler finns ju inte i Sverige, det är lite för kallt här och att de ska liksom finnas här hela tiden och finns ju inte i våra vatten. Mm. Men om man kan lösa det på det här viset, jag tycker det är fantastiskt. Jag, jag vill gärna lyfta det, för jag tyckte det var fint. Och framförallt så blir resultatet underbart. Ja, ja. Och då gjorde jag med tomat, lite, alltså färsk tomat. En, en liten hackad färsk tomat i. Och sen så, eller i tärnad liksom. Och sen så hade jag också en relativt mild chili, vitlök, vit vin, olivolja, persilja. Och absolut ingen parmesanospå. Och det var super. Det låter som en fantastisk middag. Men Jenny, kör du så här sen att ni att du är noga med att det ska vara någon efterrätt och så? För vi pratar, du och jag pratar ju sällan dessert och efterrätt. Så blir så här lite nyfiken nu då när det var en bröllopsmiddag. Någon, liksom som, även om ni var hemma och så där. Så kanske, kör du då, ah, men då ska vi ha det här och det här till, till kaffet sen efter maten. Eller nej, eh, nej, för att ofta är vi som mätta så att det inte det blir liksom att man är exalterad över någon dessert. Eh, jag hade faktiskt eh, tänkt att servera en dessert, men vi var helt enkelt för mätta. För vi åt ju dessutom även förrätt. Och då åt vi både bruschetta med tomat och burrata. Och sen så åt vi även svensk eh, majs med eh, lime och chilismör och eh, parmesan på. Mm, mm. Så att det blev ju liksom ganska mycket mat. Så därför så, uh, så behövdes ingen dessert. Nej. Och det måste vi faktiskt tipsa om. Att majsen är så, det är så bra pris just nu på svensk majs. Så mm. att uh, 
Jag har nog ätit majs fyra dagar i rad här och det är inget smör, ingenting. Bara rakt upp och ner. Jag tycker det är så gott som mellanmål nästan, så här majskolvar. Ja, men jag så håller att... med. Och det är faktiskt en annan också som jag har eh, käkat som jag eh, tänkte jag inte skulle berätta om. <laughs> det i alla fall eftersom du tog upp majsen. Jag gjorde en eh, snabb, eh, det blev en sån här på rätt. Jag eh, hade tänkt göra kimchi fried rice. Men så när jag stod där och grävde i kylen så såg jag att jag hade ju en färsk majskolv. Eller flera stycken. Så tänkte jag, ja. mm, ska jag hitta på något nytt? Så jag stekte kimchi, som är ganska väl fermenterad. Och i smör stekte jag den. Och sen så hällde jag på, här har jag nu här. Så hällde jag på eh, grädde. Och mm-hmm. sen så hade grädde jag Grädde med i... kimchi? Det är så fantastiskt gott. Det är faktiskt en av de här klassikerna som jag på närmare är en soppa med grädde och kimchi. Aha. Och sen så hade jag också i då, så skar jag av majskornen ifrån kolven. Och la ja. också ner i det här och sen salladslök. Och sen så åt jag det liksom på toppen av en skål med ris. Alltså, ja. very nice. Ja, jag kan tänka mig allt. Alltså färsk majs. Och sen låt, det låter intressant med grädde och kimchi. Kombon där. Det är det är du och så, så, som kör köttfärssås med grädde, kimchi med grädde. <laughs> mm, ja, det är gott. För jag har liksom aldrig ätit surkål med grädde. Nej, fast det är inte samma sak. Nej, alltså, det är ju, det är nej men det är, framförallt, det är framförallt chilin, chilihettan och vitlöken och ingefäran ihop ja. med grädden. Och sen så att det syrliga blir ju såklart att det blir liksom också det, en extra... Men hur är det med kimchi och kokosmjölk, den kombon? Ja, det skulle jag inte vilja ha. Den finns inte. Jag tänkte att det kanske finns som udda, udda alternativ. Liksom. Nej. Nej, alltså kokosmjölken, alltså kokosträd växer runt ekvatorn och Korea ligger på samma breddgrad som Italien. Så att... Nej, men jag tänkte mm. smakmässigt att... Uh... Nej, jag vet inte. Med chillen. Nej. Nej. Jag på grädde. Jag ska testa... Jag får äta den på namn då för att jag tror inte jag kommer göra någon hemma, även om jag nu skulle säga det så skulle Och då måste det. du ha en hemgjord kimchi du kan inte göra det här på köpekimchi faktiskt Nej, det blir, det det blir inte smaskigt <laughs> Det förstår jag Speciellt inte de som står i kolonialhyllan Och sen är jag nyfiken på det här som jag har sett jag har inte gjort det själv men det finns vissa, man ser så här klipp på både Insta och TikTok och sådär när de skär majs yttre delen på majsen som de sen kör med någon väldigt så här barbecue Corn ribs. Oh, Kallar de det för? Corn ribs. Det ser så himla gott ut. Men jag ja, för att liksom... jag lite så här, hur äter man det? Man äter du kan ju inte knapra av. Nej, du kan ju inte äta själva, liksom, själva liksom stången på majsen. Nej, men du du får... måste ju ha stången kvar för att ja, det ska ja, hålla ihop. Längst ner, ja. Nej, alltså du måste ju ha det längst med hela kanten. Ja, precis. För... Ja, men ja. det äter du inte. Du... Det blir ju kladdigt. Det blir ju kladdigt. Ja, jag säger så här, det ser jättesnyggt ut Men sorry jag är jag, Men du förlorar mig det När jag bara tänker på liksom hur det funkar rent praktiskt ja, du tänker, Jag tycker det ser så läckert ut När jag ser dem Det är lite grann som att lägga, lägga blommor på maten Som inte går att äta ja, Men detta går ju att äta alltså det, är, det är som revben tänker. Det är det som jag tycker är lite häftigt att Revben håller du också i och äter så eh, Sticky ribs och så där. Det är ju lite samma grej Fast varför har du inte hela majskolven? Varför måste du liksom... Ja, men det, är ju för... det är mycket mäckigare att äta en sån liksom, knapprav ifrån en sån tunn liten pinne istället för en riktig majskolv. Nej, jag säger så här, flopp för mig. Det ser snyggt ut på bild, ja absolut. Men servera inte mig det, tack. 
<laughs> jag ska servera dig det igen. Nej, jag vill inte ha det. Ge mig en riktig majskål. Håll inte på att stagla sönder grejer. Det är du... bättre när du blir upprörd. Jag, var... jag förlåt, jag är lite så att jag njuter. <laughs> jag vet, jag vet att du gör det. <laughs> vi kan ju berätta många gånger när vi kör så här planer. Du går igång på jag bara... Och jag står på mig mest för att jag tycker det är roligt att vi har diskussioner. Detta är då off sett om man säger när vi har våra diskussioner. Ja, det är så himla roligt. Ja, ja. Ja, men jag är jätteglad att jag kan roa dig med mitt temperament. Jag brukar säga att jag har koreanskt temperament och svenska kanske inte vet så mycket vad ett koreanskt temperament är. Men man brukar också säga att koreaner är, är, är Asiens italienare för att det finns lite mer hett blod än kanske andra delar av Asien i just Korea. Ja. Och jag har ju då fått en del av detta. Ja, ja. Um, men det frågar Jonas som han märker av den delen. Ja, om bara... han gör... <laughs> Det är han som märker av det mest av alla Fast nu är, nu är han, han är så van nu Så att jag tror knappt han hör det längre Alltså älskling det känns som du och jag är gifta Så jag har också märkt av den där genen Men du Jag kör ju det här balkan Det är lugnt, det fixar sig Samtidigt väldigt lite oroligt lagt också På ett visst sätt Men jag är också så här: Det löser sig, det blir bra Så kombinationen Oh, Men du, Björna, vad är det godaste du har ätit då sen sist här? Jag har ju kört krockpot här. Alltså, jag älskar krockpot Jenny. Jag gav en krockpot till min bror. Och han lagar krockpot två till tre gånger i veckan. Det var liksom lite otippat att han skulle gå igång så på den. Så vi pratar krockpot hela tiden, han och jag nu. Så att nu åkte krockpotten fram och jag... <laughs> så ringer du till honom och Hej Frank! Är kockpotten igång idag? <laughs> han ringer mig. Han ringer mig så sen. Helvete vilken god köttfärssås det blev. Och så babblar han om den. Och sen mm, så okay. två dagar senare ringer han. Alltså den här kycklingen. Och den här starka korven. Så han ringer mig hela tiden. Så jag blir så himla sugen. Så då tar jag fram min krockpott. Och körde långkok, slowcook på högrev. Ja men då var jag ju tvungen liksom, då körde jag faktiskt den här taco-varianten. Så jag körde de här med, med massa krydder med spiskummin och chili och paprikapulver, oregano, salt, peppar. Jag tror det var det. Och så körde jag långkok och så gjorde jag bara en massa tillbehör. Jag körde en sån här mer salsa verde mexikansk style där man liksom värmer tomater. Man kokar ihop tomater med... Mycket färsk hackad jalapeno och vitlök så att den blir liksom het. Och så smaksätter man den med lite socker, lite salt. Nej men du vet, du får ju inte en godare salsa. Så mm. att jag körde den kombon och sen så hade jag lite andra tillbehör som sallad och färsklök och koriander för den som ville ha det i familjen. För jag tycker att min familj får ju aldrig koriander annars. Jag köpte faktiskt nu för jag kände... Fantastiskt är som inte bjuder dem på det för att jag inte äter det. Så men jag gjorde guacamole, jag gjorde, jag gjorde allt enligt liksom, den här boken som jag själv följer. Förutom att jag körde på köpetortillas. Nej var men så, va? va? Lys, ja, ja. Jag gjorde det för vet du varför? Och det, jag säger inte det för att det är fel jag bara mer förvånad för du brukar säga att det är det som lyfter hela din tacomida. Jag vet. Jag hann inte helt enkelt. Och vet du vad som var grejen? Att... Nej, du gjorde lite annat. Det hörde man ju när ja, du förklarade vad du gjorde för något. Ja, men ska man kö- ha köpetortilja? 
Alltså då går det inte att göra som folk gör. Slänga in dem i mikron. Mikra dem i tio sekunder. Och så är de så här trista liksom. Här måste du jobba med. Slandriga. Ja. Alltså, lite så lite som en fuktig sko. Alltså innan Svettig. sko. Alltså skosula. Ja. Mm. Vem vill äta det? Nej, nej, nej. Ska du köra på köpe så måste du göra någonting med det. Så att jag gjorde det att jag dopp... Liksom, när du kör högrev... Ja, du sen, körde birria. Ja, jag körde en egen typ av den. Jag körde mm. inte alls den kryddblandningen och så. Men jag körde det att när högreven var klar så eh, gjorde jag så här pulled pork eller pulled beef då. Och det blir ju otroligt mycket sås utan att jag till sätter någonting, skratta inte åt mig och ser att skratta <laughs> pulled pork, nej pulled <laughs> det är så roligt att man får knipa allt som är liksom draget med just pork det är nästan så här. det går inte, det är det första man och, säger mm. ja förlåt ja, men, men man får ju så himla mycket smak och det blir så otroligt mycket sky slash sås i den här grytan mm. så man kan doppa de här bröden Eh, lite grann liksom och sen eh, fylla dem och förbereda och göra en taco liksom och mycket ost i och mycket ost på och sen så in och rosta dem på, eh, i ugnen liksom ja, du stekte inte dem. dem? jag stekte inte dem nej okej okay, fan så kan man ju doppa alltså, om jag ofta har till rätt jag faktiskt har gjort det själv men Birea är att man tar liksom och doppar tortillabröden eh, i själva fettet som lägger sig ovanpå när ja. man gör sån här sorters gryta och sen steker man liksom ena sidan och sen fyller man dem med fyllningen och ost och så liker man liksom över. Ja. Det är så som jag har förstått det. Men där mm. har du också att du ska göra en chili paste blandning på ett helt annat sätt. Så det är lite mer jobb så jag körde, nej det, jag var inte sugen på det helt enkelt. Jag var så sugen på att göra den här varm salsa verde mexican style helt enkelt. Så att jag mm. körde liksom... Eh, nej, och sen också gör du i ugnen så kan du ju förbereda ganska många nu har jag en bred ung men du kan göra med varm luft kan du ha fler plåta och så köra in dem eh, men alltså jätte jättegott alternativ och då funkar köpet tortilla för att du liksom rostar dem eller gratinerar mm. dem och du doppar dem i smak och sådär då får du en helt annan grej men Jenny vet du vad jag gjorde igår nej. i förrgår jag beställde en tortilla press du gjorde det <laughs> vet du varför Nej. Om du lyssnar nu, lyssnaren som hörde mig prata om den här tortillapressen. Hon så, jag skickade till mig igår, en av våra följare, lyssnare, skickade en bild. För hon upp, eh, hittade på nätet att det var halva priset på tortillapress. Så då, jag, jag känner inte henne, men då skickade hon en bild till mig och gav mig tips på den. Asså, och då kände jag bara, så gulligt. Ja, men det är klart att jag ska beställa den. Tjoff, indirekt, den kommer ikväll. Fint! Skicka mig mm. bild på den så jag vill gärna se hur den ser ut. Ja. Jag är jättenyfiken. Men jag vill faktiskt lägga till att jag tycker in, jag är inte lika stor motståndare till köpet och tillgärbröd som du är. Mm. Men jag brukar alltid värma till dem på, på spisen. Alltså i en ja. torr panna. Snabbt. Precis. Och sen lägga dem under en, en bakduk. Alltså i en brödkoj. Ja. För då känns de faktiskt helt nygjorda och jättefräscha, tycker jag. Man måste göra någonting med dem. Man har ätit dem för många gånger mikrade som skosulor, så att blöta. Nej, gör någonting med dem. Stek dem i torr panna, gratinera dem med ost. Då funkar det alldeles utmärkt. För jag har faktiskt alltid det hemma, så att barnen kan ta till när inte jag är hemma. Och de lär ju inte hålla på med dem så nej, utan nej, de nej, kör nej. rakt upp och ner. Så det funkar de de också. Ja, ja. de äter dem nog Ha, ha, ha.
men det jag älskar ju säsongsråvaror och passa på liksom när någonting är i säsong och händer här och nu. Och jag har ju ett, ett fikonträd, ett litet, litet fikonträd i min trädgård. Mm. Det är som, så fint. Ja, och då har det ju blivit fikon där. Och så att jag har ju hittat liksom en ny sån här favomacka. Den måste jag faktiskt också berätta om. Och då ähm, har jag, nu kommer det här lite så här osponsrade tips här. <laughs> jag har ju ett bröd som jag också har hittat på sista tiden som jag då köper. Som inte är från ett finbageri utan faktiskt ifrån Lidl. Jaha, mm. vad är det för bröd? Deras vanlighetsbröd. Är det lösvikt där som man ja, själv? jag kan säga så här. Över alla mina förväntningar på vad den butikskedjan kunde leverera. Det här vanlighetsbrödet faktiskt. Oj, oj, oj. Intressant. Ja. Tips. Mm. Så, jag tror aldrig jag har ätit deras valnötsbröd. Nej, jag kan faktiskt rekommendera det faktiskt varmt. Helt osponsrat. <laughs> <laughs> och då en skiva av det här valnötsbrödet. Och då har du ganska mycket valnötter i det här brödet också. Det, ja. heter, det är inte så att det heter ja, valnötsbröd. Och sen så ligger det två valnötter i hela brödet. Ja, det är mycket då. Nej, utan det är faktiskt mycket valnötter i det här brödet. Och sen så eh, har jag en annan produkt som jag också har liksom hittat ganska nyligen. Som jag helt osponsrat också är helt faktiskt kär i. Och det är en färskost som är gjord av getmjölk. Alltså en färskkävr. Ja, det kan ju inte bli fel, den kombon. Nej, eller hur? Och den köper man på Ica. Det är faktiskt Icas egna. Um, så att då tar jag typ en tredjedel av den här burken. Så mycket tar jag. Och drar på en skiva av valnötsbrödet. Och sen så tar jag ett fikon, ett fast fikon och delar med händerna. Ja. Så att det liksom bara blir lite så skrovlig yta på. Och lägger rakt på eh, den här eh, färska kävren. Och sen så på med eh, balsamvinäger. Och mycket olivolja och hackade pistafnötter. Bam! Jag kan säga att det är den godaste mackan som jag har ätit på år och dag. Så nu alltså, äter jag den är... typ varje dag. Men enkla råvaror på det sättet, det du beskriver nu. Mm. Det är för mig, det är, det, det är så otroligt gott. Och härligt när man får till dem. För det handlar om bra råvaror som man kombinerar perfekt. Utan massa konstigheter. Eller klydd som vi säger i Skåne. Nej, nej men eller hur? Eller hur? Ja. Och eh, brödet är jättegott. Och osten är jättegod. Den är bara gjord på getmjölk och salt. Och eh, alltså sån enzym så att det blir en, en ost. Så att det är liksom mm. riktigt, eh, riktigt nice. Och sen bara och det... lite flingsalt och peppa på. Men det, det är så synd det här med fikon. För jag vet när vi är på Rådås eh, hos min svärfar och han kommer med ett helt fat med handplockade solmogna fikon. Mm. Det är en sån glädje. Alltså ja, man kan inte sluta äta och jag kan bara sitta och äta det som, ja, men som man äter vattenmelon. Fast ja, det, är, det är otroligt gott. Men man får ju aldrig den smaken när man köper ett fikon i en butik, tyvärr. På samma, alltså så ser ni ett fikonträd med massa fikon och sin granne. Snälla knacka på och fråga om du kan få smaka ett eller köpa tio liksom. För att mm. det är helt magiskt. Och grejen är att på fikonträd så blir alla fikon mogna nästan samtidigt. Ja, så att då blir det inte ett uppskälp. Nej, så att är det, är det en, en, en granne som har ett fikonträd och du säger att du, kan, du gärna skulle vilja köpa fikon. Så kanske det händer att du får, får fikon. Att, ja, eller pallar allt, istället allt, allt om de är inte hemma. Nej, de nej inte hemma. det är kriminellt. Vi ska inte hålla på palla grejer. Du är vuxen människa. Palla kan man göra när man är tio år gammal, inte nu. 
Där sätter jag ner min fot. Nej, 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 mitt fikonträd är jättelitet. Jag har bara typ tre kvar. Släpp. Kolla in där nu efter podden får du se. Nej, jag skojar med dig. Men i alla fall, jag tänker, vi sa, vi, har ju, vi sa ju förra avsnittet att vi skulle göra en frågepodd. Jag känner att vi behöver komma in på de här ja, frågorna som verkligen. folk skickar. Vi har ju fått jättemånga, väldigt spännande frågor. Och väldigt um, blandat. Otroligt blandat. Högt och lågt skulle jag säga. Allt möjligt. Ja. Men jag tänkte, ska vi inte bara göra så att vi liksom fire away på de här frågorna? Du har ju din liksom radda med frågor du har fått och jag har fått en radda och sen har vi även fått in till vår, vårt Instagramkonto för den här podden Maten och livet podcast yes. där vi också har fått in frågor vilket är jättekul att det är så många som har ändå liksom börjat följa och vara aktiva där ja. så himla roligt. Ja. Och där ligger ju också alla våra recept från podden i en otroligt välordnad, organiserad ordning så att det är lätt att hitta. Mm. Som Diana, hon har liksom, vad ska man säga, stolpat upp där på ett väldigt pedagogiskt och tidsenligt sätt. Maten och livet podcast heter den. Mm. Så in där och kolla om ni letar efter receptet som vi, som vi har pratat om här i podden för det är väldigt lätt och översiktligt att hitta. Men, Men du, jag bara med en fråga här. Får jag det? Ja. Då börjar jag direkt. Vad gillar ni för svamp utöver de vanliga? Och vanliga kan jag tänka mig att man menar kantareller, ja, ja. champinjoner, trattisar och karl Det skulle man väl säga är de vanliga, eller vad tycker du? Ja, men det är också... Jag hamnar ju direkt i, den, i det segmentet. Det är ju det som är så jobbigt för mig när den frågan kommer. Först jag tänker är kantarell och karl Mm. Det är nog väldigt många som tänker det. det är Men utöver så... dem? Ja, den jag, köper, <laughs> nej men den jag köper oftast, om man säger utöver dem, är King Oyster. Med den breda foten. Kejsarhatt heter den på ja. svenska. Eller Kungsmusling heter det också va? Ja, precis. Mm. Ja, det är den jag... Om jag liksom släpper kantareller och karl och vanliga champinjoner så är det oftast den jag köper. Mm, det finns inte alltid skulle jag säga, men den är ju otroligt bra. Den är ju, jag skulle säga så här, om man är vegetarian och, eller om man ska ha gäster som är vegetarianer så skulle jag säga att den svampen är ju ypperlig att ersätta kött med i olika sammanhang eftersom den är så himla konsistensen, väldigt fast och härlig. Ja. Ehm, och den är ju egentligen en förädling av en svamp som jag också gillar väldigt mycket. Jag tycker också den svampen då, kejsarhatten, är fantastisk. Men kejsarhatten är en förädling av ostronskivling. Mm. Och ostronskivling skulle jag säga finns ju i nästan alla större matbutiker i Sverige. Och jag tänker att jag hoppas att folk verkligen köper den här ostronskivlingen. För jag tycker att det är också en fantastisk matsvamp. Mm. Den, den har en härlig konsistens. Den är otroligt fin att fritera. Så att den blir så här krispig kan man faktiskt göra. Men den är också väldigt god att man kan till exempel panera den. Eller inte panera men att man kan liksom köra den i frityrsmet och fritera. Ersätta kyckling om man gör Korean fried chicken till exempel. Kan man göra det med ostronskivling istället. Mm. Men den är också jätte det har mycket kropp och är jättegod tycker jag att ha i wok, i grytor och så vidare. En ypperlig svamp ostronskivling tycker jag. 
Men jag tycker också att det är lite roligt att hitta allt. För att oftast när man ska göra vegetariskt så är det många som fastnar på portabellosvampen. Mm. Och då tycker jag att de här som ostronskivling eller king oyster, de, att det blir ett härligt alternativ. Att man, att man kan variera lite. Jag, jag är inte den största stor fan av portabello om inte den, alltså när folk ska äta den hel och så, då tycker jag att den är godare, jag gillar att den är så rejäl, som jag gillar att skiva den och göra något annat än att servera den som en börjare, portabello börjar bli för mastigt liksom Ja, fast testa och panera den dubbelpanera ja. den och köra som börjare det ja, är men... faktiskt väldigt gott tycker jag ja. mm. Nej. Jag vet. Men sen får vi inte glömma, en annan favoritsvamp som jag har, är ju shiitake-svamp Ja Chitakesvamp är ju, om jag inte har helt fel, så tror jag faktiskt att chitakesvamp är den svampen som är mest odlad i hela världen. Det tror inte vi i Sverige, för vi tänker direkt på champinjoner. Men det ja. finns ju en annan världsdel med ja, 6 miljarder människor som äter jättemycket svamp de också. Och chitakesvamp tycker jag är en ypperlig matsvamp och jättehärlig, framförallt när man lagar asiatiska rätter. Men också jättegod att ha i, alltså om man gör en, en svampgryta eller, eller så. Chitakesvamp finns ju både färsk och torkad och har lite olika användningsområden. Den färska kan man ju använda som vilken svamp som helst. Den torkade kan man ju använda faktiskt för att göra eh, vegansk eh, buljong till exempel. Mm. Som, som grund till det och till exempel om man vill göra en, en vegetarisk eh, ramen eller en vegosoppa eller om man vill ha det som bas i en gryta och så vidare. Så är torkad shiitake ger otroligt mycket smak när man blötlägger den. Och det gäller egentligen all svamp om man blötlägger till exempel torkade trattkantareller för de har vi faktiskt inte pratat om. Jag älskar också trattkantareller, jag tycker det är fantastiskt gott. Mm. Ja men alla, alltså kantareller, trattkantareller, underbart. Det viktigaste är bara tycker jag som tips att när man gör eh, svampgryta blanda olika sorters svamp för det är ganska gott att få de här olika texturerna. Eh, så det kan man väl tänka på. Ska vi ta nästa fråga Jenny? Mm, för just bara där... en sak, plocka inte, plocka inte, plocka inte flugsvamp ut i skogen. Bara. Nej det, det, vet de, det vet de garanterat. Nej men jag menar den vita. Det måste de veta. Mm, alltså, okay. det, det var en kvinna för några år sedan Från Thailand som var ute och skulle plocka Champinjoner och hon var ute i skogen Och plockade vit flugsvamp och hon dog Nej. För att man måste komma ihåg Att champinjoner är ju aldrig vita På undersidan Det är liksom bara en sån Är det en vit svamp som är vit på undersidan Så är det en vit flugsvamp Då avstår vi från den Men är Men det en s- brun på undersidan Yay, kör nu kör vi. Nu vill jag ha en fråga från dig. Vi får ha ett svampavsnitt Jenny. Du ja, märkte ju ja. här nu. Det kanske är det vi ska Vad är den största likheten mellan sydkoreansk och, eh, det sydkoreanska och balkanköket? Jag kan inte läsa idag. Det vad sydkoreanska är störst... och balkanköket? Ja, vad är den största likheten? Mm. Jag tror... Jag tänker direkt på två saker. Jag tänker också direkt på två saker. Vi tänker kimchi och kurkål. <laughs> kimchi och surkål. Och att vi använder otroligt mycket lök i maten. Ja, jag tänkte faktiskt på chili. Ja, det var nästa grej. Men mm. jag tänker att lök är ändå större användningsområde. Har inte du lök i mycket? 
Men det är för att jag personligen älskar det. Koreaner har nog inte lika Du står för hela sydkoreanska. Ja, jag säger det. Mina kökshjältar när det gäller grönsaksväg det är ju lök och kol. Ja, men kol använder vi otroligt mycket i Balkanköket. Så kol är liksom kolsallad, kolgryta, koldolmar. Det används väldigt mycket vitkol just. Mm. Inte, inte vilken sorts kol som helst utan just vitkol är den stora. Ja, Korea är ju salladskål som är det stora. Ja, men chili, um, absolut. Hur har ni det med paprika? Kan man ta den också? För paprika är ju också... Nej, det är inte mycket. alls faktiskt. Nej. nej. Men vitlök däremot. Ja. Så vi säger... Mycket vitlök. Vitlök, lök, chili... Och fermenterat. Och fermenterat. Mm, vi älskar fermenterat både på Balkan och i Sydkorea. Sen har allt en grej till. Gurkor inlagda paprikor, inlagd allt är inlagt, <laughs> känns det som vad tänkte mm. du på? Eh, nej men jag tänkte också på att eh, man eh, kanske inte alltid äter det men man, man är väldigt glad för kött ja Skulle jag, det tror jag också är gemensamt eh, grill, grillat sen äter man ju väldigt, vä- alltså den koreanska kosten är ju grönsaksbaserad och sen så toppar man liksom på kosten med kött. Men man är, älskar ju kött så när man väl äter kött så frossar man ju kött. Mm. Så kan man låta bli att äta kött hur många måltider som helst. Och sen så bam så kör man på med jättemycket kött igen. Ja. Känns lite som det är så i Balkan också, eller inte det? Jo, men kött... och så mycket kött. Som... Ja, men eh, oftast så är det ju så att många rätter är veganska. Och sen så kan de slänga in en kryddkorv för att få rökigheten. Men mm. resten, det är, liksom, det är ju inga grädde, ingen crème fraîche och så i maten där. Det är väl också en liten. Ja, det är ju gemensamt också skulle mm. jag säga. Absolut. Mm. Ja, då hittar okay. vi några stycken i alla fall. Ja. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Då har jag en annan fråga och det är någon som har skrivit här om hon är allergisk mot fisk och soja skriver hon. Och då undrar hon vad skulle man, vi kunna ge som rekommendation för alternativ då till fisksås och sojasås. Ketchup. <laughs> Det hade ju varit spännande det, det är ju två Jag tänker så här Om man inte äter fisksås Då tar man soja Äter man inte soja Vad, vad tar man då Då måste man ju få fram umamin och, och saltet Jag tycker den här frågan var otroligt svår Alltså Jag skulle säga Det är svårt att byta ut rakt av 
Men mycket av de smakerna som finns i fisksås och soja det är ju sälta och umami man är ute efter. Och det finns ju faktiskt i fond, alltså buljong, alltså fondkoncentrat. Ja. Om man, vill, alltså om man vill helt undvika sojabaserade produkter och fisksås. Det är nog det närmsta jag kan tänka mig. Man kan liksom säga. Mm. Vegeta kanske. Vegeta. Ja. Eller Vegeta. Jag säger Vegeta, vissa säger Vegeta. Det beror på vad du kopplar ifrån. Men, eh, det, Men nu det är inte jag inte så mycket. Jag är från Sydkorea. <laughs> eller Skåning. <laughs> på Kristianstad. Precis. Vad heter det? Nej men Vegeta har ju inte umami på det sättet. Du har sältan där och du kan få liksom mm. de grönsakssmakerna. Eh, mm. Men jag skulle nog säga eh, åt svamphållet och salt. Alltså man måste få in saltet där. Finns det inte svampbuljong? Eh, jo men det finns köttbuljong också. Hon är inte allergisk mot kött. <laughs> det, jag men att... jag tänker också faktiskt om man ska vara... Eh, eh, Sån, så kan jag också säga eh, det som finns i fisksås och soja är ju då framförallt umamin och sältan. Så jag skulle säga salt och eh, glutamat. Mm. Det skulle ja. ju också kunna vara ett alternativ. Skulle jag och, säga. Och kolorit för färgen. <laughs> Förlåt. Nej. Jag skojar med det, jag skojar. Jag vet inte vad det, jag är lite trött idag kanske. <laughs> Folk vill veta hur vi träffades. Då har vi berättat. Det har vi ju spenderat ett helt poddavsnitt ja, till. Gå tillbaka, jag tror det är första, första avsnittet. Men vi träffades på en tävling där vi satt i en jury. Och, och mm. gå vi, skulle döma, första... vi skulle döma Skånes bästa äppelkauga. Äppelkauga, mm. och det var roligt igen. Vi fick äta många äppelkaugor den dagen. Ja, men precis. Så att vi men... träffades första gången på ett, ett jättestort event där vi helt enkelt var satt i juryn för en äppelkakstävling. Så kan vi säga om vi ska ta Så det kort. Kan vi se. Och andra gången var ännu härligare för då var vi i Milano. <laughs> vi åkte på dejt direkt Jenny. Ja men precis, precis. På en dejtresa. Ja. Um, Okej, okay, då har jag en annan här som jag tycker är spännande. Jag söker bästa vegotipset som går att ha till allt möjligt. Mitt är alpsponsrökt tofu, skriver hon. Vad är ert? Då tänker, jag tänker ju ändå automatiskt vego. Så för mig blir det alltid halloumi, svamp och begin. Det är tre bra veg- liksom om man nu äter halloumi. Det är sånt mm. som du kan ha till allt. Du kan liksom ta ett kycklinggrytrecept- eh, Byt ut kycklingen till halloumi eller till svamp exempelvis. Perfekt. Mm. Det funkar mm. i ganska många recept att bara liksom känna av. Är vi i Medelhavet, ja, men då använder jag aubergine istället. För det funkar så bra ihop med tomatbaserade eh, kötträtter om man tänker så. Så byter man det till aubergine. Så jag skulle nog säga de tre. Du tänker inte böna, det tänker jag på. Nej, inte just nu tänkte jag inte på det. Nej, för jag... Fråga mig nu kanske jag tänker. <laughs> jag tänker ju också såklart bönor och linser. Ja, såklart. Mm. Så jag tänker att till exempel om man vill göra en köttfärssås och vill att det ska mer protein så kan man ha i linser istället. Och ska man ha en gryta som det är kött i så kanske man gör en mindre gryta till någon som då vill ha vegetariskt att man gör med bönor istället. Till exempel om man äter tofu, kan jag, eller vad säger jag, tacos till exempel så kan jag tycka det är jättegott även om inte jag är, är, är vegetarian. Men jag kan känna för att äta helt vegetariskt ibland. Och då kan jag göra en, alltså steka lök och ha i lite 
Det här är faktiskt något som jag åt i USA. Liksom en tolkning på refried beans fast med mycket lök. Så karamellisera lök i med kidneybönor och sen så låt det gå med tacokryddor i där. Mm. Och, och en liten skvätt vinäger och kanske en liten, liten skvätt med någon tacosås eller något sånt i. Och sen så blir ju bönorna blir själva liksom proteinet. Så att, mm. glöm inte linser och bönor också, säger jag. Nej, jag tänker just det, det är bra för om man vill ha in proteinet. Det andra ger mer ett liksom substitut i struktur, liksom mm. känslan av kött. Och väldigt, väldigt gott. Och väldigt mm. enkelt att använda just ja, alltså, det. Halloumi är ju jätteenkelt ja, ja, det är en fantastisk mm, grej. För att jag skulle säga, jag skulle faktiskt vilja slå ett slag för den eh, svenska grillosten istället för halloumi om jag ska vara helt ärlig. För mm. jag tycker att eh, vi ska, vi ska eh, utnyttja att vi har svenska producenter som gör fantastiska produkter. Eh, och eh, gynna också våra vår lokala liksom, eh, affärsdrivare eller entreprenörer. Eh, och dessutom så är det så att den svenska mjölken som då eh, svensk grillost görs av är ju helt fri på antibiotika. Men det är, tyvärr kan man inte säga det om den cypriotiska mjölken som halloumi görs av. Men sen är det så, jag, jag säger halloumi oavsett, vilket man inte ska för halloumi måste ju komma från... Eh, Sypen. Men jag säger ju halloumi även om jag köper grillomi. Jag har inte fått in grillomi. Har du inte? Nej, Nej, jag, jag, säger, jag, säger alltid, jag, jag säger halloumi om allt. Även ja, om jag köper nabulus eller vilken jag än köper säger jag halloumi. Nej, 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 nej. För mig funkar det är som att säga champagne till typ vad som helst. Kan man inte heller göra. Nej, men man kan säga man säger fetaost ibland fastän det är vitost. Alltså, Aldrig i livet. Jo, jag kan nog vara lite slarvig. Nu kör vi nästa fråga. Fappning, Diana. Jag vet. Det här är ingen fråga än, men jag kan läsa den snabbt för det är faktiskt väldigt fint. Tja. Hej, vill bara säga att jag älskar er podd och hur mycket ni inspirerar. Tack, tack, tack. Eh, tack för den, det behöver vi också få höra ibland så att man liksom pushar på och eh, poddar ännu mer. Och tycker det här eh, blir extra roligt när ni skickar de här små fina hälsningarna till oss. Tack så mycket. Ja absolut, det är därför vi gör det faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Ja. Inte kanske för hälsningarna men för att ni lyssnar och vi tycker det är så himla roligt att ni gör det. Och ja, att ni man blir gillar det vi gör. Ja. Um, Okej, okay, jag har en annan Nej, men fråga. Jag ska, en fråga oh! jag ska ta en fråga, jag ska ta en fråga. Det var bara okay. en sån mellanreklaminslag ah, okay. för podden. <laughs> Vilka restauranger i Malmö ska man inte missa förutom Namo och Pink Headquarter? Okej, okay, jag har en. Och dit går vi att äta på min födelsedag varje år. Och det är Mutantur. Ja, ah, fint. Eh, Mutantur är ju Alex Sjögren som han har tävlat i Bock och Stor flera gånger och är en otroligt duktig kock. Och han har en restaurang som heter Mutantur i Malmö som har smårätta skulle jag säga. Mm. Och, han, och allt är på alla kart och jag är otroligt imponerad av att man kan ha en sån omfattande alla kartmeny med den höga kvaliteten på mat som han levererar ut. Så alla lov till Alex och till Mutantur. Jättebra ställe tycker jag. Mm. Nej men jag eh, håller med dig den, eh, den Och sen kan jag också tycka Rebellion är en liten kul eh, Sushi ställe om man gillar sushi Men vi kör vidare igen, Annars kommer vi inte hinna någon fråga Nej men vi kan inte heller stressa igenom eh, Det har vi inte jag. gjort <laughs> Nej det får vi inte göra Jag har faktiskt ett tips till och det är ju saltimporten Som är ett ypperligt lunchställe i Malmö. Så har ni inte varit där så får ni inte missa det Vällagad mat mm, Absolut 
Parfym? Ni inte klarar er utan. Vad har du för parfym, Diana, du inte klarar dig utan? Det var helt off the, liksom off the track, men ändå lite kul, tyckte jag. Nej, jag, jag har ingen parfym som jag inte klarar mig utan. För jag har ju allergi, då, så jag tål ju inte starka dofter. Nej, då, då får, får du så helt Så den frågan är inte riktad till mig. Nej, okej. Okay. Jag har en parfym jag inte klarar mig utan som jag har haft i åratal. Eh, och som jag, så länge det finns på marknaden kommer jag inte sluta använda den. Och det är Stella McCartneys Stella. Det är min absoluta bästa favoritparfym. Så, nu går vi vidare. Har du en fråga till? Yes, låt mig hitta. Hur gör man egen Aivar? Har jag fått frågan. Mm, tja. Då tänk- jag lyssnar också. Ja, 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 ja. Eh, det f- här är det liksom där är ju basen röd paprika och ju sötare desto godare och sen kan man ha i aubergine och där är det att vissa vill ha 50-50 jag rekommenderar att man har mer paprika och man har lite aubergine för rökighetens skull för det ger en liten rökig smak så vad man gör är här att man ska rosta både paprika och aubergine Sen måste den röda paprikan skalas. Men man ska dra bort det här svarta mm. skinnet. Och så ska man också bara använda auberginens innanmäte. Om man Inget, säger skal. Inget skal. Nej. Och det här ska egentligen... Så det bästa här när man gör ajvar är att använda en köttkvarn. Så att man maler både aubergine och paprika. Men det är inte alla som gör så släng ner det gör bara. Det? Nej. Det gör jag inte. Jag, jag tycker om när den är lite, lite liksom att det är lite bitar i. Så det är mm. helt okej okay för mig. Jag tycker det är gott. Då drar det lite åt något som heter pinjor, som är grövre ajvar då kan man säga. Mm. Men så maler man det här eller mixa och du ska ju då när du har gjort detta så ska det tillbaka i kastrullen och där så ska du koka det här så att säga. Den här blandningen måste liksom fräsas och brynas. Och då tillsätter du också olja, salt och socker. Och sockermängden beror på hur söt din paprika är från början. Så här kan ja, du okay. skilja sig lite. Men lite socker, lite salt, olja och så ska det här fräsas. Men den kommer, jag kommer faktiskt, jag tror mitt första eller andra recept är Aivar, egen Aivar i kokboken, Diadonas balkanmat. Så att, oh, den kan man förbeställa nu Jenny på Adlibris och få den signerad. Ja, oh, fint! Ja, så då kan man gå in där och beställa den så får du en liten hälsning skriven av mig. Mm. För att jag har testat med olika så här många paprikor, så mycket aubergine och hittat det, liksom den kommer som jag gillar bäst. Så får man väl testa sig fram själv sen, men där finns receptet. Hur ser era drömfrukostar ut? Åh. Mm. Jag tycker så här när det är lite liksom flera olika grejer. Det är liksom om jag ska gå igång på en, en drömfrukost så ska det dra lite så åt brunchhållet att det är liksom både varmt och kallt. Mm. Och sen är ju jag jag älskar våfflor. Det bara är så. Ska du flötta med mig igen i någon gång? Ha våfflor också för då kommer jag lite bara bli bli så glad så att jag tappar lite. Ja, jag är jag så går våfflor. absolut inte igång på våfflor. Jag gör så sjukt tråkigt. Nej, jag går, jag går igång på våfflor. Men sen vill jag vill ha liksom så här... Jag tycker om när det är så här välgjorda egen så här granola, hembakat surdegsbröd 
goda ostar, det är den typen av frukost jag går igång på om jag tänker frukost. Jag antar att du tänker något helt annat. Nej, inte alls säkert. Jag skulle säga att jag har liksom <laughs> två olika preferenser eller två olika spår som är helt olika för mig. Den ena är, det finns ett hotell i Stockholm som heter, som heter The Sparrow hotell och det är ju Mattias Dahlgren som är kreativ ledare i köket där och de har ju en jag bor väldigt ofta där, typ alltid när jag är i Stockholm bor där för att jag älskar deras frukost mm-hmm. eh, sen, sen är ju hotellet då? jättehärligt och personalen där är fantastiska men frukosten är alltså very nice, Den, alltså jag kan tycka när man går och man folk pratar åh fru, hotellfrukost är så härligt och så jag kan tycka en del hotellfrukost det är bara mycket men dåligt ja, jag, jag, håller jag håller med dig där det liksom bara ska krängas ut med massa saker och sen så är det liksom ingen kvalitet på grejerna och då känner jag att då vill jag inte ha något Mm. Medan på det här hotellet och där har de ju liksom, där är det mycket färre grejer men där var enda grejer så sjukt välgjord och väl genomtänkt. Mm. Um, så att um, de har till exempel inte stekt bacon för när bacon står länge blir det sågigt utan då har de liksom tärningar med uh, sidfläsk istället på franskt maner som då är stekt. Ja. Och som är långbakt innan Så att det är liksom helt mörkt och faller ihop Men man har den här krispiga ytan Alltså det är bara ett exempel på liksom hur de har tänkt igenom grejerna ja. Och de har ju eh, Juicer och de har eh, Även då små Shots med Men det som är sån här vad ska man säga, eh, Smoothies Fast då kanske med ingefära i eller Och så vidare eh, Men allting är liksom hemgjort Och så har de även då fantastiska croissanger Macarons Och sen så har de då eh, men, Rökt lax och Fakuterier som allt är liksom av topp Kvalitet men inte så många Saker och inte så mycket mm, Skulle mm. jag säga Så det finns både varmt, kallt och är sött men där allting är liksom väl utvalt och det tycker jag är fantastiskt för då behöver man A inte få någon beslutsångest B blir besviken och allt är liksom fantastiskt. Men när jag tänker den frukosten jag beskriver då tänker inte jag hotellfrukost då tänker jag så här om någon om jag ska bjuda hem hit någon då väljer jag att bjuda på min och då tycker jag så här Ja, du tänker så. Ja, jag tänker inte alls hotell. Ja, men hon jag menar hon skriver drömfrukost. Ja. Så drömfrukost är ju när någon bjuder dig på en hemmafrukost. Du vet, man sitter ute eller man öppnar upp liksom terrassen och så. Men vänta, 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 förlåt mig. Hur ofta har du blivit bjuden på frukost någonstans om du inte har sovit över hos... Alltså... Ja, men fast då, ska, då blir det frukost när man kallar det brunch. Alltså, fast det blir... Vad är frukost? Har du träffat någon kille som någon gång har gett dig en sån frukost innan Petraki? Nej. <laughs> ja. Jag pratar inte om gamla pojkvänningen när jag är ledsen. <laughs> Herregud, du har väl levt ett liv eller? Innan Petraki menar jag. Oh, om du bara visste vad jag har levt. Mm, exakt. Men det ska vi inte dra här för min man lyssnar på den här podden. Amen. Så det ska jag berätta för dig en annan gång vad jag har gjort i mitt liv. Men du vet inte. Ursäkta mig. <laughs> Tro Petraki att du var oskuld när han träffade dig. Jenny. <laughs> Jenny, prata om dina pojkvänner du. Jag vet att du gör det. Jag gör inte sånt. I'm a lady, you know. I oh, don't tell. My goodness. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Stolthet och fördom. Okej. Okay. <laughs> Man ska alltid hålla dem nyfikna, lyssnarna Jenny. Ja, Man ska ja. inte säga Nej, allt. det är inte min grej. Jag är som en öppen bok. Jag kör på. <laughs> Okej, okay, jag ska hitta en fråga nu. Mm. Fokus. Eh... Jag glömde bara säga, glöm inte nudelsoppa. 
Nu är det Lawanton soppa, frukost. Det Aha, finns få saker. Nej, men det finns få saker som slår det. Det är jag och några miljoner, några hundra miljoner människor till på jorden som tycker det. Det var den jag väntade på. Mm. Jag var helt säker på att du skulle säga det nämligen. Mm. Men det är alltså en klassisk frukost. Det är just nudlar med wontons i en soppa. Ja, ja, ja. Magiskt. Här är det en som frågar. Om vi skulle åka till en öde ö och ha salt och peppar. Vilken annan krydda tar vi med oss då? Om det är en öde ö eller naturen. En krydda. Pepparspray skulle jag säga. Så inte man blir <laughs> överfallen av något djur. Ja, livrädd. Av en ex-pojkvän som väntar där. Nej, på en öd ö. Då får det vara typ något djur man är rädd att äta upp en. Um, ja, jag tänker... Vitlök, säger jag direkt. Vitlök och eh, eh, chili. Ja. Eh, I form av kosugado. Alltså torkad koreansk chili. Eh, jag tar också med en flaska soja. Nej, du får inte ta med allt det igen. Du får välja en sak. Så hon en? Ja. Bara en? En annan krydda. En annan du tog ju med hela skafferiet. Vad var det för mening med frågan? Det är aspekt har du sett mitt skafferi. <laughs> um, en krydda. Salt och peppar fick man ha med sig. Ja. Ja, jag säger chili flakes. Mm-hmm. Ja, jag säger vitlök. Ja. Torkad vitlök alltså. Nej, färsk. Det är en krydda. Torkad vitlök. Vitlökspulver hittar mm. du inte heller i mitt kök. Varför inte det? Jag gillar inte den bismaken när man kan ha färsk vitlök. Men det var Fast bara det är två annan. helt olika saker. Ja, jag vet. Och jag gillar inte den andra. Det är inte samma sak. Jag gillar inte den andra. Jag gillar olika människor. Men det är ingen god eftersmak på vitlökspulver, Jenny. Säger du tar du med dig vitlökspulver? Vad har du ätit vitlökspulver i? Vad? Vad har du ätit vitlökspulver i? Mm, mat, olika grytor och. Nej, usch. I don't like. Men man ska inte ha det gryta. Nej men jag vet inte, jag använder inte den själv. Men man har... Nej, vi ska göra ett helt avsnitt bara om vitlöksbord. Nej, kan du glömma. <laughs> inte med mig. Jag pratar färsk vitlök då. Nej men det är helt olika saker. Men vi Nej. går inte in på det mer nu. Nu börjar jag känna att vi är ett sånt gammalt par. Då får vi sluta. Okay. <laughs> Nej älskling, nu går vi vidare. <laughs> ja, nu går vi vidare. Jag har faktiskt en fråga som jag tyckte som jag gick igång på lite. Det var någon som frågade bästa viltreceptet Asian style. Och då tog jag upp den för att jag tänkte att det var kul för att det är inte så ofta man ser asiatiska recept med vilt. Men jag var ju, på, jag var ju i Malaysia på Tioman Island långt, långt, långt innan det blev ett så här bommande turistparadis. Där jag var med då en gammal pojkvän. Mm. <laughs> det har vi det. Och vi bodde på någon sån här resort som låg på stranden. Och det var helt, alltså, helt fantastiskt i sådana här små stugor eller bungalows. Eh, och sen så tog man bara på sig snork, snorken och så gick man ut rakt ner och snorkade. Världens mest fantastiska vatten. Och, men det, eftersom inte det var så välexploaterat då så fanns det i så sätt bara liksom vårt hotell och restaurangen där. Mm. Och skulle man äta någon annanstans så fick man antingen åka över halva ön till någon annat hotell och äta typ liknande mat. Eller så kunde man då åka dit där alla som jobbade på hotellen bodde. Förstår du? För att de bodde inte på hotellet utan de bodde i en by som var ja, liksom ja. i mitten på den. Så då åkte vi dit och käkade istället. Varje dag faktiskt. För det var ju mycket mer spännande. Ja, kan tänka och, mig. Och då var vi på en... Och i Malaysia finns det ju mycket då kinesättlingar. Och då var vi på en kinesisk restaurang där de då hade... Eh, rådjursbok med salladslök. Alltså så här Vad långa sa du, salladslök. Rådjurs? 
alltså, Malaysia på rådjur, sallasvök och pak choy. Och jag var så här, va? Jättekonstigt tyckte jag. Nej, men hela Tioman Island var ju fullt med rådjur i djungeln. Det var djungelrådjur. Ja. Det var så fantastiskt gott. Men de här rådjuren hamnade ju aldrig på tallrikarna på hotellen för att det vi tänkte folk om att jag ska... Alltså, det var inte där, utan då åt vi ju det där, där människorna som jobbade på Wiesloten ja, käkade. Och det här rådjuret med sandalslök och pak choy i den här woken. Alltså jag kommer fortfarande ihåg att det smakade var fantastiskt gott. Måste nog göra det snart kände jag nu. Ja, jag åt inga rådjur när jag var i Malaysia, vet jag. Nej, där men det var just på Timon Island, för där är ju den här ön är ju bara full med djungel. Så det var liksom ja. djungelrådjur. Coolt! Coolt, jättekult. Mm. Verkligen, så är det det som var vilt då? Eller vad var det? Vad var ja, ja men precis, det var ju bästa viltreceptet Asian Style. Så då skulle jag säga, ta rådjur och boka med, eh, med då just eh, sallaslök och pak choy och ostronsås. Vitlök, ingen färg. Det hade varit kul om eh, den personen som ställde den här frågan taggar maten och livet på podcast så vi får se om den här personen lagar detta. Mm, för jag misstänker att det är någon som jagar som har frågat detta. Eftersom, ja, förmodligen. Ja, för det är många som jagar och nu blir det ju en del jakt här i höst. Så att, um, testa och åka det. Supergott. Verkligen. Vad skulle ni aldrig äta resten av livet som börjar på bokstaven S? Va? Vad en jättekonstig fråga. Vad, då vi, skulle aldrig, vad vi aldrig skulle äta resten av livet? Vad, sku, nej, vad skulle ni välja att aldrig äta som börjar på S? Vad skulle ni välja att aldrig äta resten av livet? Okej, okay, jag spene. <laughs> jag, jag, jag kör samma, nu känner jag. <laughs> det behöver vi inte äta. Och inte woka heller för den delen. <laughs> jag vet inte vad jag vet vad det fanns som poppade upp i huvudet. Du Jenny, hinner vi med fler frågor? Nej, jag tror faktiskt. Men det känns ju lite ovärdigt att avsluta med spenet. <laughs> du, men kan du komma på någonting annat på riktigt på S som du inte skulle äta? Svinjärna. Det skulle jag inte äta. Du har aldrig ätit, kommer inte äta heller. Men jag vet inte, jag tror inte ens det går att köpa. Är jag talar som någon som har ätit det faktiskt. Nej. S, nej. Jag vet inte, Jenny. Inte jag heller. Hur mycket ska man dricka i Sverige? Även, på, även om man går och äter brunch eller frukost. Bra fråga till dig som har ställt den. Det vill nog alla veta. Jenny, du som är från restaurangbranschen. Alltså frågar du, frågar du min alltså, serveringspersonal så skulle de säga bara så mycket som möjligt. Ja, det är ju svar nummer ett. Men vad är men, rimligt? För det är faktiskt ganska svårt eh, vad man ska, hur mycket man ska tipsa. Man, man tipsar ju som man själv tror, men mm. berätta, det känns som du ändå har facit där, vad som är okej. Nej, jag har inget facit. Men jag tycker går man på en restaurang där man får mycket service, där man inte behöver hälla upp sitt eget vin och där de liksom, eh, verkligen ger en riktigt bra service, skulle jag säga. Eh, där det finns mycket kunskap och kärlek för maten och så. Um, alltså, för mig en riktlinje 10% i dricks När man går ut och äter på kvällen skulle jag säga Ungefär 10% mm, Det tycker det... jag inte är helt orimligt Nej, Jag kan också jag säga så att om man um, Ibland avrundar man ju uppåt och så uh, Och, och, och det, det är väl bra och trevligt Men om, till exempel om man äter För uh, men, 
788 kronor. Så snälla avrunda inte upp till 800 för att det är faktiskt lite som ger fingret till personalen. Då kan man lika gärna låta bli. Då är det bättre att inte dricka något skulle jag säga. Det är så alltså dricka 12 spänn. Ja, det, kan, det är faktiskt som ger fingret till personalen. Ja, då måste du vara ett värdelös service. Det är egentligen det man också säger. Att man inte är nöjd med servicen och hela servicen under kvällen. För, för är man, man noll i dricks så visar man mer att man är en person som inte dricksar. Mm, men dricksar man 12 spänn så är det lite som ett hån faktiskt. Så då är det bättre att inte göra det. Men om jag hade ätit, låt säga att du och jag hade gått ut och käkat och vi splittar på notan. Och min eller respektive del hamnar på 788. Då hade jag ju lagt, då hade jag lagt kanske 900 kronor. Då hade, alltså jag tar hellre till i överkant än underkant för att jag tänker för mig 23 spänn alltså det är inte ens en kaffe på stan. Om man är nöjd med kvällen menar jag. Precis. Mm. Då ska man vara nöjd med kvällen. Så 10% kan man tänka eh, om man är nöjd och uppåt kanske då vi kan säga. Och vad man har råd med den. Ja den och alltså neråt också. Alltså, det är klart att alla som jobbar med service blir glada för dricks utom just kanske de här liksom när man dricksar tre kronor. Alltså, mm. Det ska man inte göra. <laughs> Skippa dem. Skippa de små tipsen eh, om det handlar om några kronor. Ja, men, ja, det... ja, men precis. precis. Så runt 10 är ditt tips då. Så det är ändå bra riktlinje för folk som inte vet eller är osäkra. För det är en liten osäkerhet hos många. För det vet jag när vi är ute om, om man säger så här, men jag kan betala, mm. kan ni swisha mig? Hur mycket ska jag lägga i dricks? Det, det är ju ofta den frågan kommer upp. Ja, eller jag skulle säga så här. Går man på ett enklare ställe, alltså där man... Äh, men... Ett enklare ställe där man kanske bara tar ett glas vin och lite snack så kanske man, man dricksar fem. Och går man ut och käkar liksom en sjurättas, ja, då kanske man dricksar tio. Alltså förstår du, det är lite ja. beroende också på liksom stället och sådär. Men om jag går ut och äter en dagens lunch där man knappt får någon service, alltså där behöver man tala på dricksar tycker jag. Vi har frågor kvar Jenny. Eh, frågan är om vi ska liksom avrunda och köra f- frågor på lite längre fram. Fast då tycker jag att vi tar nya fräscha frågor. Ja, ja, men jag tänker att många blir faktiskt, många återkommer. För oftast de som känner att jag fick inte svar på min fråga kommer ställa den igen. Eh, mm. Mm. Och, så att vi kommer komma tillbaka med en frågepodd längre fram. Eh, det har kommit en fråga här om vilka tre ostar jag helst ser på en god fredagsbricka. Och då kan vi ju säga så här. Det tar inte vi nu, därför att vi kommer, då tycker jag att vi ska, ni ska lyssna på heltipset på fredag. Det vill säga då kör vi nämligen, då kör vi ju nämligen Brick Battle, kommer vi mm. göra. Och då är det alltså schackbrickan kontra ostbrickan. Det är ju så, du älskar ju ost, jag älskar schack, vad händer? Lyssna vinner? på fredag, missa inte det. Och tusen, tusen tack till alla som skickar in frågor. Och förlåt att inte just din fråga, hans, liksom, att vi inte hann med den just den här gången. Men tack så hemskt mycket för alla frågor. Vi är så glada för alla kontakter. Och ni får gärna ställa frågor till oss andra gånger. Och det är klart att vi kommer att ta med oss en del av de här frågorna till nästa gång. Jag skojar bara när jag säger att vi bara ska köra nya fräscha. Men eh, fråga gärna på och vi kan också svara dig igen om det är så och vi vi är bara jätteglada för alla er som lyssnar så vi skickar kramar och pussar till alla våra och lyssnare och glöm inte följa maten och livet podcast på instagram 
Ha det bra, vi hörs igen på fredag. Puss och kram, hejdå! Hejdå! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.